0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo el gusto de compartir con un invitado muy especial. Pepe viene a hablarnos de un tema que para mí ha sido crucial en los últimos años. Esta parte del propósito como emprendedores, creo que siempre nos han platicado, siempre hemos escuchado esta parte de, no es que todos aquí tenemos un propósito, pero a veces o a mí en lo personal me ha tocado toparme con pared y no saber cuál es ese propósito. O si ya lo encontré, he tenido ciertas barreras con él. Entonces el que hoy venga Pepe a platicarnos del suyo, del cómo fue todo este camino, se me hace muy interesante. Pepe, te quiero dar la bienvenida. Bienvenido al podcast de hack si Un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Paulina. La verdad, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Pepe, platicando un poquito, me escuchas dar la introducción y te escuché platicar hace rato. Esta parte del propósito, como te conté, fue... Es como algo muy importante. Creo que todo el mundo lo tiene tan recalcado de que sí, el propósito, el propósito, pero ¿cuál es?
1: ¿Cuál es el propósito?
0: ¿Cómo no. sabemos cuál es? no Creo que son ciertas preguntas y a mí me gustaría saber ¿en qué momento encuentras tu propósito, Pepe?
1: Fíjate que yo desde chico siempre... Yo creo que nacemos en esta vida con un, una misión. no uh -huh. y, y, y ese propósito yo lo descubrí... Eh, o más bien, hoy te lo podría platicar porque no lo sabía en su momento, pero yo siempre me gustó el tema, por ejemplo, de las ventas, ¿no? Y decía, hey, hay que vender y, y pues para serte sincero, nunca fui muy adicto a la escuela, ¿no? Este, <risa> siempre veía que era como una pérdida de tiempo. No lo sabía explicar, ¿no? Uh -huh. y, y a veces mucha gente me critica por eso porque cree que... Que,
0: que primero que, hay que, que estudiar, que, ¿no? Que, que,
1: que estoy en contra de la educación y no estoy en contra de la educación, ¿no? Y mucha gente a lo mejor lo dice de otra manera, pero yo de chico decía, bueno... Este y qué tal si hago esto no? por ejemplo no tenía dinero y de repente decía una persona recuerdo muy bien que nos eh, era una señora de servicio en la casa y no éramos ricos ¿eh? pero tenía una persona que nos ayudaba y y yo le decía, oye, este, ¿y usted qué? ¿Dónde vive? Pues allá. ¿Y qué hace? No, fíjese que los domingos vamos a vender. Oye, si ¿sí compramos un puerco y si lo hacemos carnitas y le ganamos dinero. O sea, yo buscaba cómo tener... La tenerle... forma
0: de, cons de Exactamente. conseguir. Exactamente. Entonces
1: yo creo que uno de los... Y fíjate que siempre me gustó ayudarle a la gente.
0: Qué puedo?
1: Siempre, ¿no? Por alguna razón. Y con el camino, pues va descubriendo esas... esas Vas escuchando a personas que te van mentoreando en el camino y yo creo que es, es, es difícil, ¿no? Encontrar tu propósito. Sí, sí, ¿no?
0: sí. Como, como te comento, siento que muchas veces nos topamos con pared y cuando sentimos que ya lo sabemos, a veces ciertas acciones o ciertas consecuencias nos hacen darnos cuenta que quizá por ahí no es o quizá nos hacen sentir esta inseguridad. Es de decir... Mm, te no. da miedo, ¿no? Exactamente. Te da temor. Claro. Cuando encuentras este propósito, que es el de ventas y se hace muy interesante, ¿cómo decides...? ahora sí que darle para adelante irte de lleno ahora sí que sí ya encuentras tu propósito pero a dedicarte a lo que te sigue tu propósito
1: pues fíjate que yo desde los te voy a decir de los 10 años mi, mi abuelo siempre fue muy emprendedor uh -huh. y por azares del destino siempre me, me involucró en el comercio él tenía un pequeño puestecito donde vendía cosas ¿no? vendía chicles y cosas de estas sí. y yo le ayudaba a él a, a vender y, y desde ese tiempo a mí me encantaba. ¿eh? Yo pasaba de lunes a domingo trabajando con él y, y era muy interesante porque él fue siempre muy comerciante. Decía, decía mi abuela, tu abuelo es comerciante, ¿no? <risa> este, no, no se le llamaba emprendedor ni no. empresario, ¿no? Y, y yo creo que de ahí viene no esa, esa, esa misión de vida. no el, 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 Ahora le llamo crear sueños, ¿no? Yo digo que yo vendo sueños, yo vendo pequeños frascos de sueños, ¿no? Porque la gente a veces soñar este, tiene sus riesgos no sé si estás sí, de acuerdo ¿no? sí, sí, sí y, y, y el soñar a la gente le da, le da miedo ¿no? Este, porque pues ¿y qué tal si pasa aquello? ¿y qué tal si pasa el otro? ¿no? y yo de ese tiempo yo veía a mi abuelo súper súper apasionado en lo que hacía y yo decía bueno esto es lo que me gusta yo nunca lo veía como un trabajo ¿no? Claro. y yo creo que eh, 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 veía a, a personas que venían eh, porque estaba este lugar en un hospital y y siempre les ayudaba. Oye, fíjate que llegó un señor y que pobre que venía al hospital y no tiene dinero, y yo le regalaba, no, pues bueno, llévese una soda y un sándwich, O sea, ese tipo de cosas, ¿no? La parte humana, ¿no? Siempre no la parte también comercial, ¿no? Yo creo que el, el, el negocio tiene que estar liado también con esa, con esa misión de vida, ¿no? Que en lo, en lo personal para mí es una de ellas,
0: ¿no? ¿Cómo empiezas, comentas esta parte de que tú vendes estos pequeños frascos de sueños? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué vender un sueño? ¿Cómo vendo un sueño?
1: Fíjate que... Eh, la gente... Si te das cuenta, la gente pasa mucho tiempo viendo películas, ¿no? Sí. ¿Y qué son las películas?
0: Historias.
1: Historias. Son vidas ajenas y son emocionantes, ¿no? O uh -huh. tristes, o que te hacen llorar, o que te hacen reír. Entonces, a veces veo que las personas vivimos a través de esas películas y por eso somos tan adictos a eso, ¿no? Y yo le digo al menos el equipo que trabaja conmigo le digo ¿por qué no hacemos la película nuestra propia película hagamos nuestro propio sueño por ejemplo el, el, el 007 ¿no? o el, el el gran emprendedor o el gran cantante o el gran pintor ¿no? claro entonces yo te invito a pensar qué, ¿qué te gustaría? no entonces yo soy como que como que te empiezo a picar la cabeza ¿cuál es qué es la cosa que más te gustaría hacer pero que no lo ves como un trabajo porque la gente nos educaron a ir a la escuela, a tener una carrera, a tener esa seguridad, entre comillas.
0: Sí, esa es como estabilidad económica. Exactamente, decir, no pero olvida.
1: yo creo que eso quita mucho de esa, de ese sueño, de esa, ese sueño que todos tenemos dentro, ¿no? Y, y esa cultura que nos han impuesto de seguridad, de que si tienes cierta educación, nada te va a pasar sí. es la mentira más grande que existe y algunos que nos puedan escuchar por aquí yo creo que lo están viviendo el día de hoy ¿no?
0: claro a ver Pepe dime dime tú qué opinas de esto cuando platicamos esta parte de los sueños de que muchas veces o sea tenemos un cada quien tiene su sueño ¿no? y quiere vivir esa película como tú lo comentas pero creo que también vivimos a veces con muchos miedos y creo que a veces la balanza pesa más el miedo que el sueño Sí. Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cómo le hago yo para equ o equilibrar esa, la esa balanza o irle más por el sueño? O sea, ¿cómo empiezo a ir por mi sueño? Creo que eso es muy difícil es un tabú que muchas veces tienen todos los emprendedores de que tienen pueden tener una idea brillante de un negocio, pero les da miedo y no saben cómo ir por eso, o no saben ni si, siquiera si se van a tropezar en el camino.
1: Pero tú acabas de decir si el sueño ya lo tengo yo quiero ser una gran periodista, un gran locutor, quiero ser un gran camarógrafo. Y yo lo sé, pero, híjole, no tengo lana. Este, sí, la verdad, Es sí. que no, mi papá quiere que sea médico. Eh, o cosas de estas, ¿no? Eh, yo creo que, que, para empezar, cuando tú ya tienes esa... Eh, eh, ¿Cómo encontrarlo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo el día. Esa es la primera pregunta que yo me haría. Segundo, ya cuando encuentre eso, empezar a... A ejecutar, no a analizar tanto. Porque cuando analizas demasiado, ves todas las esquinas y las probabilidades, pues a veces eso te, también te congela. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y eso a lo que tú me mencionas son ciertos miedos. ¿Y qué tal si? Eh, oh no, ya soy muy grande para hacer esas cosas. ¿no? Uh -huh. O soy muy joven para hacerlo. O oh, es que ya me casé, es que ya tengo hijos. ¿O no has escuchado cuando dicen es que primero voy a viajar y voy a vivir porque si no después... <risa> no voy ya... a
0: poder, ¿no? Ah,
1: entonces te estás diciendo que el matrimonio es un mugrero. Entonces, ¿para qué te casas? <risa> o sea, qué ironía, sí, ¿no? como
0: que tú mismo te estás poniendo la limitante, ¿no?
1: Claro, entonces de ahí parte del sueño. Entonces yo, yo te digo, yo te vendo el sueño que no es así. O sea, tú eres una gran este, periodista, por ejemplo, entrevistadora, como se diga. Y sin embargo, eso no te evita de tener una una pareja el tener hijos ¿no? claro entonces si tú me preguntas y ¿sí ¿cómo lo puedo lograr? ah pues bueno ya obviamente no hay como que una presentación encubada o en un cuadrito una cajita aquí está ¿no? no ay, mira aquí está la fórmula este no, sí es no, regalito, no, no 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 existe ¿no? Pues ¿no? no se vale por ahí. pero yo creo que lo primero es ¿qué es lo que más me gusta hacer todo el día? que estoy dispuesto a hacerlo todo el día todo el día todo el día todo el día todo el día, todo el día que no me va a cansar es más me da energía más allá de cansancio
0: claro comentaste algo que se me hace muy importante y me gustaría recalcar esta parte de que a veces decimos tú lo ponías de ejemplo el de que no pues voy a viajar ahorita porque ya después no sé ejemplo de que me case ya no voy a poder y lo, de, y lo decimos y dices, no inventas, o sea, ¿cómo, ¿cómo te estás limitando? Pero yo creo que muchas veces, y no con este ejemplo, creo que este ejemplo es muy radical y no significa que lo tengas que dejar, o sea, tengas que dejar de viajar ya que te cases. Pero yo creo que muchas veces cuando nosotros emprendemos o vamos por ese sueño, ese propósito, como lo quieran llamar, muchas veces sí tenemos que sacrificar ciertas cosas. Sí. O muchas veces nos encontramos con ciertos tropezones, para mí siempre son lecciones, pero que no teníamos en cuenta y que a veces si nos las hubieran contado dirías no no lo hubiera hecho por ahí no no claro. hubiera hecho eso porque me da miedo pues a verme ese tropezón ¿qué has sacrificado tú para seguir tu propósito?
1: mira amigos que ya no son amigos eh, parejas que ya no son parejas hijos son mis hijos ¿no? Eh, negocios Socios. Yo creo que cuando. Más allá de ser egoísta, porque podría sonar muy egoísta, que mi propósito es más importante que todo, a mí, para mí principalmente, la familia es muy importante, ¿no? Amo a la familia. Pero. Pero sí es más importante mi propósito, ¿no? Muchas veces eh, hablamos de, 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 de la importancia de cuánto me quiero yo para poder dar. A ese demás, cariño a los demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Y ha costado todo eso. Un matrimonio, este, hijos que, pues, obviamente, cuando hay separaciones, eso, pues, lastima duele, al final del no. camino. Pero yo creo que todo está... Digo, no quiero hablar muy de religión, pero todo es... Eh, el patrón, el jefe, nos tiene bien estructurados y todo tiene una razón de ser, ¿no? Y esa razón de ser... Posiblemente las lecciones que de alguna forma indirecta se lo puede dar a un hijo o a una mamá o a un hermano o a un amigo, le van a ayudar a crecer. Claro. Y me tocó ser el verdugo ¿no? en un momento dado.
0: <ríe> claro. ¿Cómo vences esta parte? Creo que es muy fuerte. Para mí lo que me dices, se me cristalizan los ojos cuando lo comentas, porque para mí también mi familia es muy importante. Entonces sí. creo que el poner también ahora sí vuelvo a esta parte de la balanza el poner una balanza que prefiero más si mis sueños o mi familia sí. o dejar a ciertas personas que quiero que quizá no, no me benefician en alcanzar muy, mi propósito creo que muchas veces es cuando digo que te estás topando con esa piedra que te impide ir más allá ¿cómo, cómo aprendes o cómo tomas esa fuerza para seguir? o sea te ha, te ha pasado muchas cosas, me las platicabas antes de comenzar con este podcast y a veces yo diría no ya yo ya hubiera dejado el propósito, no podría hacer eso. <risa> pues es
1: que es que ahí tienes que tener muy claro tu misión y tu propósito. Y eso es lo que te hace regresar. No, si tú le preguntaras a la, a la madre Teresa de Calcuta, de Calcuta, que mucha gente lo abra, a un mandela, o sea, ¿qué les hizo volver a hacer? ¿O qué les hizo entregar todo. entregar todo y, y, y yo lo veo como una historia, es una película, ¿no? Muy inspiradora. Pero cuando te toca a ti en tu vida personal, ¿cómo lo haces? La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Bueno es que él está definido en su propósito de vida, es su misión, está entregado a lo que va a hacer y, y eso no lo va a cambiar. Y las personas que realmente te aman y que realmente te quieren y te respetan te van a seguir y te van a respetar y te van a apoyar. Y si no, se van a ir, punto.
0: ¿Qué consejo le darías tú a esos emprendedores que en algún momento, o creo que se encuentran en este momento de que están dudando de seguir con su propósito y quizás de que quizás se han tropa, topado con las personas no equivocadas pero sí esas que te desaniman de seguir con este propósito y que están a nada de, de rendirse ¿qué consejo les darías?
1: Típico consejo más que consejo es pues no sé si recomendaciones si, si realmente estás definido y, y, y claro en lo que quieres solo dale hacia adelante no, no, no puedes ver atrás y si lo que está alrededor tuyo no apoya esa emoción, pues tienes que dejarlo. Y no es fácil. Este, te va a doler, pero lo tienes que dejar. Esa es la regla. Lo tienes que dejar. Y si no, pues bueno, serás uno más con un, un sueño en el, en el, en el, el ático de los sueños rotos. ¿no? Y lo vas a guardar en, en una caja y después lo vas a platicar. Y la verdad es que pues, la vida es tan padre. Obviamente, si pasar por ese túnel negro y salir, siempre hay luz. Nada más tienes que ser constante, 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 constante. Nunca renunciar.
0: ¿Consideras tú, Pepe, que siempre como emprendedor vamos a pasar por un túnel negro? ¿O siempre. Que, ¿O que hay ahí como a uno sí le va súper bien y otros otro sí pasa por varios túneles? Siempre. ¿Por qué?
1: Siempre. Es, mira, si yo te diría un ejemplo, si vas a pasar... Si tú me dices, oye, o sea, ¿cómo puedo tener mejores piernas o mejores brazos? Pues hay que ir al gimnasio, ¿verdad? <risa> claro. Oye, pero no quiero que me duela. Este, pues no se puede. Si me preguntas, oye, ¿no tienes que pasar? Sí, sí tienes que pasar por ahí. Claro. No es una regla. Cada quien a su nivel, pero sí vas a pasar por ahí. Punto.
0: ¿Qué cualidades ahora crees que deba de desarrollar un buen emprendedor? Tú lo comentabas y creo que es... Afrontar esta parte y también aceptación de decir siempre va a haber un túnel negro. O sea, siempre va a haber tropezones. Siempre vas a tener que dejar ir ciertas cosas para seguir con esa parte. este Cambiar de perspectiva, cambiar de idea. A veces cambiar hasta de amigos. Sí. ¿Qué cualidades crees que deba desarrollar para tener esta fuerza?
1: Híjole, si fuera, estuviera en el norte, te diría la palabra este fuerte, ¿no? Muchos huesos. <risa> <risa> Muchos huesos para lograrlo, ¿no? No lo voy a decir así tan bruscamente, pero pues carácter, ¿no? Claro, en tu misión, entusiasmarte por eso que te gusta y por eso que amas hacer. Claro. Y que todo lo demás pues es pasajero, ¿no? Y, y lo tienes que dejar. Es un proceso.
0: Pepe, con esto concluimos el capítulo del podcast. Para mí fue... Un gusto tenerte aquí. Se ve que eres un apasionado de lo que haces. Y el que vengas y me platiques de tu propósito, solo me inspira para seguirle dando por el mío. Un gusto verte tenido aquí. ¿Cómo te sentiste?
1: Un gusto, Palenó, Espectacular. Es la primera vez que lo hago, la verdad. pero.
0: <risa> no, no, no te creo. La no, verdad. la verdad es la
1: primera vez que lo hago, pero bueno.
0: No, un Me gusto da mucho gusto. Gracias por invitarme. Nos vemos. Espérenos en el siguiente capítulo del podcast y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.